0: Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Ben Deniz Program Sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Bu hafta Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in veda haccından sonra Müslümanlara son seslenişi olan veda hutbesi olarak da isimlendirdiğimiz buradaki ifadelerini sizlerle paylaşacağız ve buradaki mesajlarından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere ne gibi miras bıraktığını neler bıraktığını neler söylediğini hocamla birlikte konuşacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk teşekkür ediyorum sefalar verdiniz Allah razı olsun. Size.
0: Sizlerden de hocam. Amin. Geçen hafta hac ibadetini bitirdik ve Mina'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibadetini yaptı, ibadetlerini evet. yaptı ve hac ibadetinin nasıl yapılması gerektiğini kendisi de bizzat göstererek bize de öğretmiş oldu ve evet. son olarak da Arafat'ta bugün Nemire Mescidi'nin bulunduğu yerde devesinin üzerinde meşhur veda hutbesi dediğimiz o konuşmayı evet. gerçekleştirdi. Evet. Geçen hafta biraz girmiştik. <gülüyor> Peygamber Efendimiz bu konuşmaya, bu hutbeye başlarken aslında artık bilemiyorum belki de bu sizinle son kez bir araya gelişim, bir daha bu topraklarda tekrar birlikte olamayacağız. Belki de demiş ve sonrasında o meşhur veda hutbesini
1: irade etmiş İrad etmişti.
0: <gülüyor> Peygamber Efendimiz bu hutbede neler söyledi hocam?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulü muhammedin el emin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Geçtiğimiz derste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haccını okurken, konuşurken artık Arafat'taki o artık minadan Arafat'a varıncaya kadar telbiyeler ve sonrasında Arafat'ta beklediği süreçte Neymire Mescidi'nin bulunduğu yerde devesinin üzerinde e, herkes tarafından bilinen o ve meşhur veda hutbesi diye isimlendirilen hutbenin iradını böyle bir giriş yapmıştık. E, vaktimiz yeterli olmadığı için bu haftaya bıraktık. Arzu ederseniz yine buradan devam edeceğiz ve sonrasında da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haccın geri, geri kalan, buraya kadar olan tamamladığı hac ibadetinin geri kalan erkanını e, tamamlayacak ve sonrasında hı hı. Artık e, Mek Mekke'den Medine'ye Dönüş yoluna geçecek Ne vardı veda hutbesinde Geçtiğimiz derste bir iki maddesini konuşmuştuk Şöyle hatırlatıp geçelim Efendimiz e, belki bu yıldan sonra Sizinle burada bir daha ebedi olarak bir, bir arada bulunamayacağım Buyurmuştu Dedi ki artık vazifeyi sanki tamamladığını Ömrünün de hı hı. tamam olduğuna işaret olduğunu burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Almış olduk Bir diğeri mukaddese attı Efendimiz hac günü mekanın, zamanın, yani bugünün, bu ayın ve bu şehrin mübarekliği gibi can, mal, namus ve tabi namusun da e, mukaddes olduğunu ve bu şekilde korunması gerektiğini, her türlü tecavüzün bunlara haram olduğunu ilan etmişlerdi. Rabbimize kavuşmaklığımızın esas olduğunu ve her halde, hangi hal üzere yaşadıysak onunla muhasebe edileceğimizi, hesaba çekileceğimizi e, vurgulamıştı. Bir diğer mesele de benden sonra eski yanlışlarınıza dönmezsiniz inşallah diye doğada buyurmuşlardı bir de müjde vermişti havuzun başında o iman eden kulları bekleyeceğini söylemişlerdi buraya ilaveten diğer ümmetlere karşı da sizin çokluğunuzla övüneceğim aman ha yine de beni bu hal üzere yüzümü kara çıkarmayın diye günahlara karşı da uyarmışlardı yani efendimize layık ümmet olabilme sadece çok olmak değil Aynı zamanda bu da Resulullah'a e, layık olabilme gayretinde bulunması gerektiğini anlıyoruz burada. Efendimiz devamla önemli olan birkaç mesele üzerine dikkat çekiyor. Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Yani bu Efendimizin her an dikkat ettiği hallerden bir tanesi. Emanetin hı. sahibine verilmesi meselesi. Bir diğeri faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Ayağımın hı. altındadır. Lakin Borcun aslını vermek gerekir. Elbette ki faiz haramdır. Bir kimse bir kimseye faizle para verdiyse ya da faizle hı hı. para aldıysa faizin haramlığıdır bu. Oradaki ana paranın haramlığı değildir. Ana para tekrar borçluysa borcu ödünecek halde olmalıdır. yani. Hı hı. Ferdi sorumluluğu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir de içtimai sorumluluğu hatırlatıyor bize. Evet. Ne zulmedin ne de zulme uğrayın. Demek ki bu faizin durduğu yer burası zulüm kişi faizle para verdiği zaman zulmeden oluyor. Faizle para aldığı zaman da zulme uğrayan oluyor. Hı hı. Bu genelliği de biliriz. Toplum içerisinde e, insanlara her halükarda zulümden uzak durmak lazım. Bu her halde karşımıza çıkar. İşte aracımızdayken de karşımıza çıkar. Evimizde otururken de karşımıza çıkar. Minibüste de karşımıza çıkar. camide de karşımıza çıkar. Yani insanlara zulmetmek, insanlara eziyet etmek, Efendimiz tarafından dikkate çekilip hı hı. E, uyarılan konular içerisinde bir diğeri Allah'ın emriyle faizcilik böyle bir meslek grubu var çünkü bunun da haramlığı Resulullah tarafından ilan ediliyor hı hı. ve cahiliyeden kalma çirkin adetin her türlüsünü ayağımın altına aldım buyuruyor ilk kaldırdığım faizde Abdülmuttalib'in oğlu yani amcam Abbas'ın faizidir demek ki onun böyle e, haram olmadan önce vermiş olduğu faizli borçlar vardı aleyhi ve sellem'de Kur'an'ın kendisine Hükmen faizi haram olan ayetleri burada artık fiilen anlatmış hı. oluyor, bize izah etmiş oluyor ve en güzeli de şu yakınlarından başlıyor. Yani en yakınlarından bu hali kaldırarak herkese e, misal teşkil etmesi örnek olmasını sağlıyor Efendimiz Aleyhisselam. Yine kan davalarına dikkat çekiyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. İlk kan davası da Cetdim yani Abdülmutalib'in torunu amca Zadem Rebiyanın kan davasıdır diyor. Hı hı. Bu da toplumda canın kişiye karşı yani şahsi korunmasıyla alakalı bir şeydir. Yani kimse kimsenin yükü üzerine değildir. Yani birisi bir kabahat işlediyse o kabahati kendinden sorulur. O kabahat ne oğluna ne torununa ne ondan sonra gelenlere yüklenmez. Onunla ancak suç cezalandırılır ve ortadan kaldırılır. Bu açıkçası canı korumak adına yapılan bir koruma diyelim kanunu gibi. Yine peygamber efendimiz şeytana karşı dikkat çekecek Diyecek ki bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyeti kurma gücünü ebedi surette kaybetmiştir Yani buraya artık şirk bulaşmayacak Burada şirk bu şekliyle bugünkü gibi putlar olarak karşınıza çıkmayacak Ancak efendimiz aleyhissalatü vesselam orada bir şeyi hemen istisna tutuyor Diyor ki fakat siz bu kaldırdığım şeyler dışında küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu onu memnun edecektir dininizi korumak için bundan da sakınınız yani şeytan sadece büyük olanlarla gelmez küçük olanlarla da gelir bazen küçük gördüğümüz Enes Malik radıyallahu anh yanlış hatırlamıyorsam onun bir rivayetiydi diyor ki biz zamanımızda bazı suçlar vardı şimdi siz onları işliyorsunuz biz o suçları işlediğimizde üzerimize ilahi azabın geleceğini zannederdik ki o suçun sizin gözünüzde bir çöp tanesi kadar kıymeti yok diyor hmm. yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken ve sahabi kendisi İslam'ını yaşarken çok küçük bir suçu bile kendine helak sebebi olarak görecek kadar ince, rakik, dikkatli ve itimatlı davranıyor ama bir uyarısı var ki onun kendisinden sonra gelen topluluğa uyarısı buysa ondan sonra gelenler, sonra gelenler sonra gelenler yani pergel açıldıkça Biraz daha e, günah mefhumu farklı bir kalıba bürünüyor sanki. Evet. Yani toplumun burada ısrarla acilen hakikate ruhu etmesi gerekiyor. Dikkatli olması gerekiyor. Ve şeytanın bundan memnuniyet duracağını. Çünkü küçükler birleşti, birleşince büyük bir yığın oluşturuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir diğer meselede de ha, e, hanımlara dikkat çekiyor. Erkeklerin hanımlar üzere, hanımların erkekler üzere haklarının olduğunu hı hı. ve erkeklerin onlara hak, hak, hak hususunda e, haklarına riayet etmeyi, Onlara şefkat ve merhametle, sevgiyle muamele etmeyi ve onlar hakkında Allah'tan korkmayı ve kadınların erkeklere Allah'ın emaneti olduklarını, namusunu, iffetini Allah adına söz vererek helal olarak aldığımızı ve bunlara da dikkat edilmesi gerektiğini, aile şerefinin koruması gerektiğini vurguluyor. Burada bazen şöyle bir şey söyleniyor işte kadınlar niçin emanet olsun gibi böyle bir itiraz oluyor bazen günümüzde bazı hanımefendiler de bu hataya düşerek konuşuyorlar. Yani bu kötü bir haslet değil. Yani erkeğin emanet, emanet nedir? Kişiye verilen, korunması gereken, sahip çıkılması gereken, üzerine zerre kadar hata ya da üzerine kadar tecavüze uğramaması gereken, hak ihlaline uğratılmaması gereken bir şeydir emanet. Bugün günümüzde de bu dahil, yani hanımlar her haliyle kapitalist duruş adına bir nevi istismar ediliyorlar. Yani burada erkeklerin bu sözü hatırlayıp, sahip çıkması ve koruması esas alındığında aslında savunduklarının kendi lehlerine olmadığını aleyhlerinde olduğunu görmeleri gerekiyor. Yani neticede emanet korunur. Onların muhafaza edilmesi lazım. Onlara sahip çıkılması lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadınların sizin üzerinizde, sizin kadınlarınız üzerinde hakları vardır derken aslında şahıs olarak her iki şahsı da aynı şartlara getirmiş oluyor. Burada sadece kadının fıtri özellikleri erkeğin fıtri özelliklerinin birbiriyle çakışması konusunda sahip çıkılması gereken önemli olan hususu efendimiz dile getiriyor. Burada takvanın kalpte olduğunu, o kalbin kadın erkek fark etmez kimde olduysa üstünlüğün olduğu olduğunu bilmek lazım. Çünkü diğer bir hadis-i şerifte inna Allah la yanzuru ila ecsemikum ve la ecsadikum. Velakin yanzuru ila kulubikum ve yushiru ila sadrihi takwaha huna diyor peygamber Efendimiz ve vesselam. Şimdi sahabe efendilerimiz Hazreti Peygamber'in Allah ...sizin ne suretlerinize, ne bedenlerinize... ...ne cisimlerinize bakmaz. O sizin takvanıza bakar... ...sadrına işaret ederek, göğsüne işaret ederek... ...kalbine işaret ederek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...takva buradadır diyor. Yani kişinin... ...ibadette, imanda, İslam'da... ...muhatap alındığı ana merkez kalp. Hı hı. Bu kadının sadrında da aynıdır... ...erkeğin sadrında da aynıdır. O yüzden takva bakımından erkeğin kadına... ...kadının erkeğe üstünlüğü mümkündür. Yani burada... Sadece bir cinsiyet tabuna büründürülmeye çalışılıyor. O da bize uygulamaya çalıştıkları. İşte biraz önce söylediğimiz o küçük gördüğünüz günahlar vardı ya. Onlardan kaçın demişti Hazreti Peygamberi ve Vesselam. İşte buradan bizi bir yerlere sokmaya çalışıyorlar. Buraya karşı uyanık olmak lazım. Eyvallah. Parantezi böyle kapatayım ben. Efendimiz yine kölelere dikkat çekiyor. Hı hı. Onlara eziyet etmeyin. Yine yediğinizden yedirin. Giydiğinizden de giydirmeye dikkat edin. Eğer affedilmeyecek bir hata yaparlarsa, yani izin verin. Fakat onlara asla eziyet etmeyin. Onlar da Allah'ın kuludur. Yani neticede köle olmuş olması, onun senin nezdinde yine bir hukukunun olduğunu, yani aşağılık olduğunu aşağı göstermez. Onun bir insan olduğunu ve onun da hayatının olduğunu ona dikkat edilmesi gerektiğine Efendimiz işaret bulup buyuruyorlar. Yani şu sadece tek başına İslam'ı bir medeniyet olarak tarif etmeye yeter. Sadece Eyvallah. şu. Yani günümüzde e, görüyoruz yani çalışan, işveren ilişkilerinde e, ya da modern dedikleri o e, modern kalıbına uymayan kapitalist zihniyetin e, yapmış olduğu o hallere bakıyoruz. Kölelikten beter hale getiriyorlar insanı Modern kölelik. Yani modern kölelik ama adına özgürlük diyoruz. O nasıl bir kölelik, nasıl bir özgürlük ilişkisiyse. Yani şimdi düşünün köleye gelince onlara yediğinizden yedirmeye, giydiğinizden giydirmeye dikkat edin buyuruyor. Yani şimdi köle sahibine bu emir. Gerisini başkaları düşünsün yani. Bu çok evet. mühim bir çünkü haldir bu. Yine peygamberimiz Müslümanların bir kardeş olduğunu ve bütün Müslümanların bu kardeşlikte bir olduğunu ve kimsenin de kimsenin hakkına tecavüz etmemesi gerektiğini bunun da helal olmadığını. Hı hı. Biz bir yukarıki maddede buna işaret ettik. Efendimiz burada kendisi söylüyor. Gönül hoşluğuyla verdiyse tamam diyor. Ama bunun dışında kimse kimsenin hakkını Asla gasp etmesin o huvvet var kardeşlik var kardeşliği bozmasın diye Efendimiz dikkat çekiyor. Haksızlık yapmayın haksızlığa da boyun eğmeyin ahalinin haklarında gasp etmeyin buyuruyor Peygamberimiz. Bu demek ki bir haksızlık karşılığı Hı -hı. ve bu haksızlığa da boyun eğmemek gerekiyor. Yani toplumsal bir kontrol geliştirilmesi lazım bu noktada. Efendimiz kendinize de zulmetmeyin kendinizin de üzerinde hakkı vardır buyuruyor. Demek ki kişinin bedensel olarak, yani fiziki olarak da kendi hakları var. İşte uyuması, dinlenmesi, yemesi, içmesi. Şimdi bakıyoruz, boğazının ucunda görünecek kadar yiyor adam. Bu bedene eziyettir. Ya da hiç yemiyor bir şeyler adına. Bu da bir eziyettir. Evet. Burada eytidalli olma, adaletli olmak gerekiyor. İfrat Efendim? teftide İfrat girmeden. İfrat teftide girmeden. Bir diğeri her cani, buna biraz önce değindik, buraya da burada Efendimiz yine hı hı. işaret buyuruyorlar, her cani kendi suçundan bizzat mesuldür. Yani birisi bir cinayet işleri ya da birisi birinin hakkını gasp etti ya da sonucu ölümlü bir netice gerçekleşti. Hiçbir caninin işlediği suçun cezasını evladı çekemez. Hiçbir evladın suçundan da babası mesul edilemez. Yani burada e, malum suçun şahsiliği esastır. Kan davası, işte hı hı. bu davanın ardını biz bitirmeyeceğiz deyip hareketlerden uzak durmak lazım. Bunlar ilahi bir misyon değildir ilahi bir davranış diyilir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da bizzat yasakladığı bir haldir. Maalesef duyuyoruz günümüzde bazen böyle tarafların birbirlerine vakitsiz yani süresi olmaksızın belki yüzlerce belki daha fazla yıllardır devam eden kan davaları duyuyoruz. Gözümüzün önüne geliyor hala bunlar kulaklarımıza geliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada bu toplumun bu kan davalarını uzun süre devam ettirmiş olmasına rağmen uyararak bu yoktur. Bundan uzak durunuz buyuruyor. Yine e, verasete dikkat çekerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, varise vasiyet yoktur. Yani artık miras hakkı elde etmiş olana tekrar miras için e, bir yazı yazma. Eskiden böyle bir şart varmış. İnsanlar mirası yazarak, bırakarak e, vefat ettiklerinde miras kime yazıldıysa ona hak veriliyordu. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu da yani artık çocuk hangi döşeye dünyaya gelmişse onun e, babasının mirasından hakkı vardır diye Efendimiz Aleyhisselam buna dikkat çekiyor. Zina eden için bunda mahrumiyet vardır. Yani bu zina sonucu ortaya çıkan bir şeyse bunda hak sahibi değildir. Hmm. Hakikat nikah nikah olacak orada. Evet. Ve babadan başkasına ait soy iddia eden bir kimse yahut efendisinden başka kendisini intisap eden, intisap etmeye de kalkan köle nankörlük yapmış olur efendimiz kendisini ...başkasına hisap etmeye çalışan... ...evlada soysuz buyuruyor... ...yani bazı o benim babam değildir... ...o benim evladım değildir şeyleri vardır... Bunlar dikkat etmek lazım... ...efendimiz babasından başkasına ait... ...soy iddia edene... ...ve efendisinden başkasına... ...intisaba kalkan köleye... ...Allah'ın gazabına meleklerin ve bütün Müslümanların... ...lanetin orasında diye bedduada da bulunuyor... ...burası mühim... ...Rabbiniz birdir, babanız da bir... ...birdir, hepiniz Adem'in çocuklarısınız... ...Adem ise topraktandır... Allah yanında en kıymetli olanınız, ona karşı en takvalı olanınızdır. Başta tevhide dikkat çekiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Burada la ilahe illallah bu işin başıdır ve burada takva esastır. Yani elbette ki iman esasları vardır, İslam esasları vardır. Ama bu esaslar kendiliğinde kalmayacak takvayla, takvaya yaklaşarak. Yine hemen Bakara suresinin Kuran ilk sayfaları, ilk sayfası Elif Lami'nin arkasında deli kelkite abul araybefi huden dil buyurulur yani bu kitapta hiçbir şüphe yoktur hidayet rehberidir ama muttaqi olanlara yani kalbinde takvadan yer olanlara kalbi takvayla açılanlara Kur'an kendinden pay verecektir demektir bu efendimiz burada da yine takvayı esas alıyor dikkati çektiği bir yer tarafta üstünlüğün takvada olduğu Arap'ın Arap olmayana üstünlüğünün olmadı yani ırk nesep soy sop <gülüyor> renk vesaire zenginlik, makam, şan, şöhret bunların hiçbirinin üstünlükte yeri yok Allah katında üstünlük takvadadır bazen Eyvallah. kapıda yatan bir köle devletin başındaki efendiden daha takvalıdır, daha kıymetlidir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devamla yeryüzünün yaratılışına ve aylara dikkat çekiyor ayların 12 olduğunu ve dördünün haram oy olduğunu zilkade, zilhice, Muharrem ve recebayı bunlara dikkat çekiyor hac mevsimin de zilkadenin onunda olduğuna işaretle ...bize buyuruyor... ...bu Kur'an-ı Kerim'de yine... ...İnnum ennesi uziyâdetun bil küfür vardı... ...malum... ...güneş takvimine göre biz... ...365 gün, 6 saat güne tabiiz ...ay takviminde aylar 29 ve 30... ...bazen 28, 29, 30 böyle <gülüyor> gidebilir... ...29, 30 olur genelde... ...saydığımız zaman... ...360'a tekabül eder... ...o 6,5-7 gün... ...işte birleştiği zaman... ...4 yılda ya da 3 yılda, 4 yılda ay atlatır... ...araya sanki bir ay ilavesi gibi olur... O ilavede de insanlar birbirine ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'deki ay ilavesini işaret eden inlemen nesi ifadesi ziyade, innemen nesi'yi ziyade edin ve küfürdür diyor Peygamber ayet-i kerime. Hmm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da burada haram ayların hangisi olduğuna. Bu ayetle alakası nedir? Eğer ay ilave edilirse o zaman zilkade, zilhicce, muharrem bir ay daha ilave ediliyor. O ay, helal ay harama döndürülüyor. İnsanlar... Ee, ...bu ayda üzerimize bir musibet gelmeyecek güvencesiyle, haram aydır güvencesiyle geldiklerinde... ...aslında toplumun gasp edebilirsiniz hmm. gibi algısına ulaşıyor ve orada bir hak gasp ortaya çıkıyor. Buna mani olmak aslında. Evet. Diğer tarafta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...sımsıkı sarıldığınız müddetçe yolunuzu şaşırmayacağınız Allah'ın kitabını emanet olarak size bırakıyorum... Buyuruyor ve ibadetleriniz yalnızca Allah'a beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, benden gelen emirlere itaat edin ki Hı -hı. Rabbinizin cennetine vaat ettiği cennetlere girebilesiniz diye. Burada yine dikkatle ifrattan sakının, tefritten Hı -hı. sakının çünkü sizden önce bazıları ifrat ve tefritlerinden, buradaki ifrat tefritten kastımız sivri uçlar. Hı -hı. Yani ne çok az ne çok fazla. İrtidal yani İslam'ın en güzel verdiği haldir bu. Hac ibadetini benden öğrenin. Yine işaretle belki bundan sonra sizinle tekrar buluşamayacağım diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir ilavesiyle burada bulunanlar benden bu duyduklarını burada olmayanlara aktarsınlar buyuruyor. Hı hı. Bu da bizim e, hadis ilimlerinde özellikle ilmin aktarımına delillerden bir tanesidir. Bilgi bizde kalmayacak. Bunu insanlara emri bil maruf ve nihiyanil münker çizgisiyle iyiliği emir kötülükten sakındırma çizgisiyle insanlara anlatmakla mükellefiz. Evet. Bu şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, veda hutbesini bitiriyor ve ardından şehadet alıyor. Evet. Ben bunu yapmakla hı. size tebliğde bulundum mu? Eyvallah. Bulundun ya Resulullah deyip Efendimiz üç defa ya Rabbi sen şahit ol, hı hı. sen şahit ol diye ellerini kaldırıp dua edip hutbesini bitirmiş oldu. Evet.
0: Hocam veda hutbesinde Peygamber Efendimiz ilk sözden sona kadar hep muamelatla ilgili evet. tebliğde bulunuyor. Evet. Yani işte faiz yemeyin, evet. hak yemeyin, e, hanımefendilerin haklarını evet. e, beyefendiler, beyefendiler haklı, hanımefendiler korusun. İşte kan davasını ortadan kaldırın, evet. mirasta e, hak yemeyin gibi birçok evet. programımızın başından itibaren sıralıyorsunuz. Birçok muamelatımızı ilgilendiren, evet. hem beşeri, hayatımızı hem beşeri ilişkilerimize ilgilendiren yani, evet. konuları anlattıktan sonra artık son olarak size emanet olarak bıraktığım dine sıkı sarılın ve evet. hac, namaz ve diğer ibadetleri de sıkı sıkı sarılın diyor. Evet. Niye ilk önce namazınızı kılın değil de ilk önce muamelatla ilgili e, bu hatırlatmaları yapıyor peygamber
1: efendimiz sizce? Şimdi hocam inne salateten ha'nil buyruluyor. buyuruluyor. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim namazın insanları fuhşiyattan yanlıştan, hatadan hı hı. E, ayetler bize koruyacağını buyuruyor. Şimdi bir insan namaz kılar. Bir insan Allah'a yaklaştığını namazla e, görür de bir de tabi ilaveten şunu da söyleyeyim mesela yine fevellül musallin buyuruluyor. Hı hı. Yani namaz kılanların vay haline buyuruluyor. İşte bu namaz kılanlar ve namazların fuhuşiyattan alıkoyması yan yana konduğunda biz namaz kıldığı halde yine bazı kötü hasletleri kendi üzerinde barındıran biraz önce saydığımız o maddeler içerisindeki asletleri barındıran kimselere izafeten yani onlara cevaben fevvallil musalli vay kıldığınız namazların haline yani namazlardan bir haber Allah'a ibadetten bir haber insanın hayatını şekillendirmeyen hayatına e, herhangi bir iyiliği doğruluğu katmayan bir ibadetin aslında makbul olmadığını kabul edilmediğini gösterir haldir bu Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ...kişinin imanının güzelliği... ...İslamının güzelliğine... ...İslamının güzelliği de imanının güzelliğine... ...yansır buyuruyor... ...e ya nedir o? Cibril hadisinde olduğu gibi... iman, İslam... ...İhsan ve ahiret ahvali... Hı hı. ...bu veda hutbesinde de... ...bu minvalde... ...bu halde Efendimiz had hadiseyi özetliyor... ...niçin önce... ...halinizi, vaktinizi, tavrınızı vesayenizi... ...düzeltin buyuruyor... ...çünkü bunlar olursa... ...ibadetler huşuya daha rahat gidiyor... Hı. Yani şunu daha net söyleyelim. İşte e, Allah'ın sunmuş olduğu emirler ya da yasaklamış olduğu haller kişinin üzerinde varken kıldığı namaz ne kadar namazdır? İş muamelatla başlıyor. Tabii ki. Tabii ki. Muamelat hadiseyi şekillendiriyor. Biz mesela İslam e, siyer tarihi siyere baktığımızda, Fethiyyatına baktığımızda o dönemde dünya hali güzel olan bazı insanlar var. Onlar iman etmelerine ...kolaylık veriyor... ...yani kişinin şahsi güzelliği de... ...tabii bir de iman ettim diyorsa... ...Müslümanım elhamdülillah diyorsa... ...o kişinin muamelatını çok iyi... ...yerine getirmesi gerekiyor... ...yani haramlardan sakınması... ...helallere teşvik olunması... ...işini düzgün yapması, güzel yapması... ...kul hakkı yememeye çalışması... ...bunlar kişinin ibadetlerine tesir eder... ...aynı şekilde ibadetler de kişiye tesir eder... ...aslında eş değerdir bunlar... ...yani hem ibadetlerin... ...kişinin hayatını tanzim etmesi... ...tezyin etmesi vardır... ...hem de kişinin dünya hayatı... ...dünyada yaşadıklarının... ...işte arabasını kullanmasından... ...evinde yatışına... ...dışarıda insan ilişkilerinden... ...çok, çok avcuran hayvanata bakışına kadar... ...kişinin kalbi hareketliliği... ...ibadetinin hareketliliğinin... ...kalitesine kadar gider... Hmm. ...bunlar birbirini besler tabiri caizse... ...o sebeple... ...inne salate tenhanil fahşayı anlarken... ...namaz kişiyi fuhuşiyattan... ...kötülüklerden alıkoyar... ...yani namaz kılan bir insan... ...bunları yapamaz demektir bu... ...bunlar hayatında yer almaz demektir... ...buna rağmen kişi... ...bu ibadetlerine rağmen hala daha... ...o fuşiyata devam ediyorsa... ...o zaman fevvel lül buyuruluyor... ...işte namazın kişinin vay haline... ...namaz kılan kimsenin vay haline... ...ki o namaz kendisine hiçbir fayda sağlamamış... ...yani yenmiş olan yemeğin... ...kişiye fayda sağlamadan... ...çok aşağı istifare edilmesi... ...dışarıya atılması gibi bir şey bu... ...bundan dolayı Efendimiz... ...beşeri münasebetleri... ...yani insanlar arası ilişkileri... ...tanzim edip düzenleyip... E, ...bir dini muhasebe yaptırıyor... ...bir nevi... Evet. ...ve bir insan hakları beyan gibi... ...beyanname ortaya koyuyor... ...burada da ibadeti... ...kişinin şahsi hayatıyla... ...dünya hayatıyla... ...iç içe... ...çünkü biz... ...ahireti dünyada kazanacağız hocam... ...ahireti dünyada kazanacağız... ...aslında... Evet. ...büyüklerin söylediği ...dünya ahiretin tarlasıdır... ...ifadesi... ...tam burada yerine geliyor yani dünya hayatı ahireti kazanmanın bir hali olduğu için elinden geldiğince kişinin dünyadaki hayatını kaliteli kılmaya ki o da nereye tesadüf edecek? İbadetlere tesadüf edecek. İbadetlerde kalite huşu kazandıkça kişinin hem dünya hayatı daha da güzelleşecek hem de evet. ahiret kazancı artmış olacak. Bu evet. anlamda Efendimiz bu ikisini birlikte zikrediyor. Karşımıza çıkarıyor. Eyvallah. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Allah, teşekkür razı Allah razı olsun. Allah sağlık.
0: Önümüzdeki sağ hafta peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tari e, bekaya irtihalini, darbekaya, irtihalini inşallah, konuşmuş olacağız inşallah. Inşallah, inşallah bu haftalık dinleyicilerimizden müsaade istiyoruz çok çok teşekkür ediyorum teşekkür sizlere ediyorum. de gönlünüzde sağlık tamam, kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programındaydık Erhan Turan hocamla birlikte bu hafta veda hutbesini konuştuk peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hac ibadetinden sonra irade etmiş olduğu veda hutbesi bize ne anlatıyor peygamber efendimiz bize son konuşmasında son mesajında son tebliğinde neler söyledi hangi hatırlatmaları yaptı bunları kıymetli hocamız Erhan Turan'dan dinledik haftaya yine Siyer Mektebi programında birlikte olacağız Allah'a emanet olun efendim